0: Iubiți frași și surori, dragi prieteni, în această seară urmează să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu din Epistola lui Pavel către Filipeni, din capitolul 1, începând cu versetul 20. Filipeni, capitolul 1, începând cu versetul 20, în continuare. Mă aștept și mă cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, și că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc și nu știu ce trebuie să aleg. Sunt strâns din două părți, aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine. Dar pentru voi este mai de trebuin să rămână în trup. Amin. Vă rog să vă reașezați. Frașii și surori, odată cu apropierea noastră de sărbătoarea nașterii Domnului Isus Hristos, ne apropiem și de sfârșitul unui nou an și toate lucrurile astea pot vorbi și despre efemeritatea vieții noastre. Dar în mod deosebit, în această seară, putem găsi și un alt răspuns la întrebarea de ce s-a născut Hristos. El s-a născut ca să moară. Și a murit nu numai ca și noi la rândul nostru, ca și creștini, să putem muri doar cu demnitate, să putem muri cu o nădejde vie, că vom avea o răsplată în cer și că tot ceea ce a început Dumnezeu pe Pământul acesta va continua în veșnicie. Există o poveste care a ajuns tocmai din Rusia comunistă până prin Statele Unite ale Americii, o știu mulți oameni, despre o comunitate de oameni din Rusia în perioada aceea apriga comunismului cu greu se adunau ca să se închine înaintea lui Dumnezeu. Și la un moment dat s-au adunat într-un loc obscur, crezând că acolo sunt scutiți de urechile celor care i-ar putea auzi când se roagă, de ochii celor care poate să-i vadă. Și stăteau acolo în părtășie păstorul lor tocmai predicat din Evanghelie. Când deodată cineva a bătut puternic în ușa și când s-a deschis ușa au rămas în cu toții care erau adunați la părtășie pentru că erau niște soldați ruși cu armele. Iar unul dintre ei care părea a fi un fel de... Gradat acolo le-a zis, cei care doriți să muriți, rămâneți înăuntru. Cei care doriți să plecați, puteți pleca acum din locul acesta. Bineînțeles că mai mulți s-au ridicat deodată, au ieșit afară din acea încăpere, dar totuși majoritatea grupului a rămas acolo. Și apoi gradatul acela a zis să se închidă ușa și să se încuie ușa. După ce s-a încuiat ușa, a dat ordin ca toate armele să fie adunate undeva într-un colț. Iar gradatul a zis păstorului, acum, pastore, pot să continui predica, vom putea să ne închinăm, că au rămas doar aceia care trebuie să rămână. Dragilor, cam asta înseamnă viața și vreau să vă mai spun că cea mai grozavă, cea mai bună investiție a vieții este aceea care va viețui. Cunoașteți vreuna, în afară de a fi copila lui Dumnezeu, de a trăi cu Hristos? Vreo altă variantă pentru viață mai bună, veți? În această zi, fiecare dintre noi, imaginar, sigur, vom primi un chestionar pe care trebuie să-l completăm. Este dacă vreți așa un fel de document foarte scurt, de aia nu vă dau chiar o hârtiuță, un bilețel, că ar fi poate așa umilitor pentru dumneavoastră pentru atâta lucru să vă dau o bucată de hârtie. Dar primiți așa imaginar un chestionar dacă veți ceva tipizat unde trebuie să completați ceva. Pentru că Biblia spune așa, pentru mine a trăi înseamnă Hristos. Dacă în loc de Hristos aici ar fi niște puncte, puncte, ce ai scrie în dreptul tău? Iar a muri un câștig, pentru tine ce ar fi? O tragedie? Probabil că dacă te gândești la cei care au vârste înaintate, zici da, o normalitate, așa ai pune acolo. La vârsta mea, din moment ce v-am spus că odată am predicat, la cineva care murise după o vârstă de 90 de ani, cred că 92 de ani, poate a mai spus asta la capelă, la cimitir, iar în public vorbea cineva, vorbea destul de tare că l-am auzit eu în timp ce predicam că spunea despre cel decedat, cineva de acolo, de pe margine, eu dacă aș trăi 92 de ani aș cere cuiva să mă împuște. Na, probabil în cazul celor de 92 de ani, a zice, păi e o normalitate, a muri este o normalitate. Pentru noi ce înseamnă a muri? Ceva, domnul, la care nu vrem și nu merită să ne gândim acum. Ba, uită că Dumnezeu ne spune, gândiți-vă chiar dacă sunteți tineri la treaba asta. Uitați-vă, dragilor, la uh, un fapt și anume la religie. Religia fără Hristos este, dacă vreți, ceva care miroase a moarte. Au mai spus treaba asta. Hristos a venit în lume să ne scape de păcat, dar nu mai de păcat, ci de și de religie. Că uneori religia este cea care ne împiedică poate să ne închinăm lui Dumnezeu așa cum vrea, că avem noi tiparele noastre. Și nu vrem să mergem, că zice cuvântul lui Dumnezeu că acolo unde este Duhul este slobozenie. Și acum, dragilor, ne-am deprins și ne pricepem foarte bine la... A mușamaliza, la, la ascunde, la mascas slăbiciunea și ceea ce este, dacă vreți, slăbiciune în noi. Ați văzut la mormântare, am inventat capacul friom să ținem pe om așa ca și cum ar fi viu. Îl ținem acolo că-i cald, că-i iarnă, că-i frig, să fie cu frigul. Dar asta nu-i nimic. Ați vedeți cum mascăm de bine? Eu n am fost niciodată martor la cum se pregătește un decedat care este pus în sicriu și apoi așezat în capel. De fapt, tocmai am fost într-o capelă și am ajuns cu jumătate de oră mai repede înainte să vină oameni și apoi într-o oră a început serviciul de priveghiu. Și vreau să vă spun că deodată a apărut o doamnă așa, am zis că e de la cosmetică. Și-o scos trusa, tot felul de pensule, dar nu știam eu care, cum, pentru ce sunt. Și-o început să aranjeze, să facă, să... Extraordinar m-am uitat și am zis, uite cum vor să arate oamenii care pleacă de aici ca și cum ar fi vii. La moment dat m-am uitat odată peste cea decedată și nu mai, nu, parcă nu mai era ea în sicriu. Bineînțeles că n-ați vrea să fiți, nu machiați vreodată cu aceleași ustensile. M-am gândit, eu, cred că nu le schimbă niciodată, tot cu alea merge peste tot. Dar nu asta e chestiunea, ci faptul că ne place să mascăm. Dar, dragilor, toți vom pleca de aici, toți vom muri pentru că suntem slabi. Dar dacă rămânem cu Hristos până și moartea, va deveni un fel de boală pentru copiii lui Dumnezeu. Moartea poate fi ceva înspăimântător, dar pentru cei care sunt copiii lui Dumnezeu, moartea e doar un fel de boală. E ca și pojarul, e ca și varicela. Trebuie să treci și pe boala asta. Scumpilor, vreau în această zi să înțelegem că viața, că prima dată ne întrebăm, da? Ce este viața? Ce este viața pentru noi? Și Biblia spune că pentru mine a trăi este Hristos. Ce înseamnă asta? Să fie Hristos în centrul vieții tale. Înseamnă a se învârti totul în jurul lui Iisus Hristos. Domnule, vreau să mă fac avocat, slavă lui Dumnezeu, dar știi cum să te faci? Domnule, eu vreau să mă fac avocat pentru că Dumnezeu are nevoie pe pământul ăsta de oameni drepți. Și eu vreau să ajut mulți oameni. Și atunci vei fi unul binecuvântat? Nu vei fi orice fel de avocat. Și dacă vrei să te faci medic, slavă slavului Dumnezeu, mare sacrificiu, dar făte așa, cu un scop, nu mai vreau să fiu medic. Dice, ce? mă gândesc la cheș, la... Am văzut că cineva are mașină bună, că pângrădiște mulți doctori pe toate străzile și... De ce n-aș fi și eu unul dintre ei? Să locuiesc pe o stradă bună? Nu, ia un alt reper, unul spiritual. Vreau să fiu acolo să-i ajut. Pe cei care au nevoie de o mână întinsă, să nu fiu pe acolo un șpăgar la spital, să fiu unul care trăiește cu demnitate și fac ceva bun pentru oamenii din jurul meu Să fiu o lumină Orice te-ai face, dacă te faci un meseriaș din ăsta la construcții Am mai spus eu cândva Păi lasă oamenii duminica să-și mănânce supa așa în liniște Cu inima plină de bucurie Nu cu gletul de pătavană Și acolo la lucru unde faci o meserie și lucrezi Să faci ca pentru Domnul pentru că totul se învârte în jurul lui Isus Hristos. Unii spun, am încercat, domnule, să fiu creștin, dar n-am reușit. Am încercat de multe ori, dar n-am reușit. Dar de ce nu reușim, fraților, să fim creștini? De ce oare nu reușim? Aș vrea să vă dau câteva exemple. Dacă televizorul ar putea vorbi, el vorbește, dar nu așa să spună de la el ceva. Dacă ar putea vorbi telefonul, el ar spune așa. Pentru mine a trăi înseamnă electricitate. Pelecomanda ar putea să spună, pentru mine a trăi înseamnă baterie. O corabie cu pânze ar putea și ea să spună la rândul ei. Căci pentru mine a trăi înseamnă vânt, curenți. Și necuvântătoarele, dacă ar putea vorbi, ar putea spune, pentru mine a trăi înseamnă Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că Biblia spune că boul cunoaște mâna stăpânului său. Ora cunoaște numai pa noastră, dar pe lui Dumnezeu nu. Dacă o cunoaște pa noastră, vă spun eu, o știe și pe lui Dumnezeu. Dar există o ființă, o singură ființă pe pământul acesta care la modul general spune așa că și pentru mine a trăi este un efort de sine. Eu n-am nevoie de nimic. Eu mă descurc. Și aici vreau să vă spun că este, dacă vreți, cea mai josnică atitudine. Știți care este proverbul nostru? Destul de folosit. Îl spunem, mă, Dumnezeu e bun, dar Dumnezeu nu îți bagă în straiță. Știți ce vreau să vă spun în această după masă? Ba da, îți bagă. Sigur că nu vreau să spun că trebuie să stai, trebuie să muncești, trebuie să fii harnic. Dar îți spune, eu, cu toate astea, Dumnezeu e cel care îți bagă în straiță. Păi tată că te duci la lucru și vii fără o mână, vii fără un picior. Sau e șofer într-o cursă, ați auzit cazul. Vine murdu, vin de cei de la descarcerare, te extract de acolo bucățică cu bucățică și vreo 3, 4, 5 bucăți din corpul tău îl mai ia și de pe pădure, le mai adună și de pe acolo. No, asta e viața. Cum să nu bage Dumnezeu în straiță? Și dacă muncim și dacă ne zbatem și dacă ne silim în tot ceea ce întreprindem pe pământul acesta, până la urma urmei cel ce binecuvântează, cel ce dă, este Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Cum să n-ai nevoie de, cum spune lumea, da, sociologii și lumea aceasta în care trăim noi. Un efort de sine, asta înseamnă viața pentru noi. Și după aia gata e tot. Nu e adevărat, dragilor. Nu e adevărat. Cumpilor, să știți că Hristos are intenții deosebit de mari pentru, cu tine, referitoare la tine, la viitorul tău. Ia gândește-te, faci așa un exercițiu de imaginație, sper să nu vă ia mult timp și să vă cer ceva greu. Gândiți-vă la cele mai minunate cuvinte pe care le-a spus soțiilor dumneavoastră sau soțiile soților dumneavoastră. Nu alea, puiule, dragă, iubi, v-am mai spus și eu că tot așa nu prea place mie, așa la vârsta mea nu se potrivește să-i zic neveste mii iubi, așa în public. Și când am fost eu acum recent, recent, de vă câteva luni în Germania, am auzit într-o casă la unii care erau mutați din Italia că îi zicea amorei dar ei erau mutați din Italia în Germania dar au rămas cu limba ăsta și când am ajuns la niște rudeni am surat eu cu video, poate v-am mai spus treaba asta pe soție și zic hai să-i zic și eu cumva, să încerc cu asta și o sun și zic, ce face amore ce ai bănerul. nu se potrivește nici asta, nu știu ce să aleg Na, nu cuvinte din astea să te gândești alea cele mai intime dacă care să includă în ele maximum, maximum așa a dragoste, ceva care, care se descrie într-un mod aparte și tainic dacă pot să spun așa, dragostea care o porți soțului tău sau dragostea pe care o porți soției tale înțelegeți ce vreau să zic alea care se spune numai la ureche alea pe care nu le știe nimeni, da? gândește-te la un cuvânt ți-ai adus aminte ar trebui să nu fie greu <coughs> trebuie să fie totuși ceva uzual acum Gândiți-vă la ce vrea să facă Isus cu noi, pentru că ne zice cuvântul lui Dumnezeu că într-un viitor veșnic ne va da o piatră albă în mână, pe care este scris un nume, pe care nu știm decât noi și Dumnezeu, e minunat lucrul ăsta E un cuvânt atât de tainic încât Dumnezeu, într-un maxim de exuberanță, își exprimă dragostea lui, dacă vreți, și la modul general, și public, dar și tainic față de noi. Da? E ceva ce ți-ar șopti Dumnezeu la ureche, ca să înțelegi ce vrea să facă Dumnezeu din tine când privim viitorul. Satana, ce vrea să facă cu tine? Că zici că n-ai nevoie efort de sine. Ce vrea să facă Satana din tine? Știi ce? Nimic mai mult decât un cod. Dacă Dumnezeu vrea să-ți dea un nume veșnic și unic, satana vrea să-ți dea doar un număr. Vei deveni în curând un cod, nu pește. Un cod numeric. Scumpilor, dacă ne uităm acum în Biblie și vedem că a însemna, a trăi înseamnă Hristos, ne punem întrebarea atunci ce a însemna a muri. Ce a putea fi asta, a muri? Dacă a trăi înseamnă Hristos, ce înseamnă a muri? Știți ce? Mai mult Hristos. Și mai mult Hristos. Dacă a trăi înseamnă Hristos, acum a muri înseamnă și mai mult Hristos. Că cu cuvântul lui Dumnezeu, copilașilor. Noi suntem acum, nu s a arăt, arătat încă, acum suntem copiii lui Dumnezeu. Dar ce vom fi, nu s-a arătat încă. Va fi ceva extraordinar, pentru că va fi mai mult Hristos. Dacă spun în lumea aceasta așa, pentru mine a trăi înseamnă banii, Lucru ăsta înseamnă că a muri înseamnă a pierde tot. Vreau să vă întreb ceva, dumneavoastră ați văzut la cimitir când merge mașina mortoară, ați văzut cumva și o remorcă după mașina. Adică e mașina cu cel decedat și după aceea o remorcă din aia cu două osi în spate că e depus acolo, nu? Există așa ceva, nu? Pentru că nu putem să ducem nimic cu noi Asta trebuie să vorbească ceva despre viața pe care o trăim noi Dacă în lumea aceasta ai avut faimă Vei ajunge să fii uitat Dacă în lumea aceasta Vei avea putere și puterea vei avea sfârșit Dacă în lumea aceasta ai avut ambiții Nu mă las, mă lupt Păi, cu mine s-o pus, acum să vezi, nu mă las, mă lupt. Dacă vei avea ambiții, vei ajunge să fii și tu neputincios. Dacă vei avea tinerețe și ai tinerețe, vei ajunge să fii bătrân. În curând, foarte curând. Păi eu când mă uit la cei care erau aici, a tineri, că v-am prins pe unii, nici nu erau scărunți. Unii dintre cei care nu sunt în vârstă acum. Și mă uit așa, câteodată ne întâlnim, l-am zis, uite că Și dumneavoastră, probabil, la mine, uite, 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 cum așa se duce ani și tu vei îmbătrâni, și toate lucrurile astea se duc. Dar, dragilor, vreau în această zi să, să înțelegeți că cea mai încântătoare dilemă a vieții unui credincios o, e ceva extraordinar aici, că totuși avem o dilemă. E frumos, așa, îți place să trăiești în dileme. Nu știi ce să să te macine de la patru dimineața, să scot din bancă să nu momentul nu-i. Dar a înseamnă să ai o dilemă. Să mă căsătoresc cu ăsta, să încep să umblu cu el. Și asta e altfel de dilemă. Și o grămadă de alte lucruri. Oamenii au dileme. Dar există totuși una pe care o, numi, pe care o pot numi, a fi, a fi așa, foarte încântătoare. Știți care? Este acea dilemă din viață, despre care Apostolul Pavel spune, sunt strâns din două părți. Aș vrea să mă mut și totuși, că ar fi mai bine pentru mine, dar totuși nu știu ce să aleg. Că ar fi mai bine să rămân aici, ar fi mai de folos pentru voi. Știți cum vine asta? Imaginați-vă că aveți doi copii, unul în cer și unul aici pe pământ. În oricare parte ai fi, ai fi bucuros, da? Dar dacă te-ar pune cineva să alegi acum, tu cu care ai vrea să fii? Cu cel din cer sau cu... e greu să alegi. Ca să înțelege și mai bine, la un moment dat, Moody, predicatorul, era pe un lac foarte mare împreună cu mai mulți oameni, navigau și la un moment dat începe o furtună foarte puternică, oamenii sunt foarte înspăimântați, organizează ad hoc așa un moment de rugăciune, toți strigau către Dumnezeu. Mudi stătea așa pe un balansoar, deși era mare așa, stătea acolo să legăna așa, dar fără să se roage. Oamenii foarte curioși vin la el după aceea și îl întreabă, tu de ce n-ai venit cu noi la rugăciune? Nu ți frică? Ba, prietenilor, ce ai vrut să arăți cu asta? De ce nu te-ai rugat? Măi, oameni buni, eu n-am putut să mă rog, fiindcă o soră de-a mea e la Chicago și alta în cer. Și mi-e foarte greu să mă decid. Înțelegeți care este dilema aceasta încântătoare cu care poate să trăiască uh, un copil? Un frate bătrân dintr-o biserică se ruga intens pentru toți membrii bisericii, mai ales pentru bolnavi. Și acum bolnav era și păstorul. Și într-o vizită îi spune fratele bătrân și era și neprihănit. Frate, am venit și sincer zice, vreau să te întreb cum să mă rog pentru tine. Să mă rog să te ducă Domnul Rai, știu că ți-ar fi bine că uite, deja ai ajuns la morfină. Sau să mă rog să mai trăiești, spune tu. Și fratele păstor, nu te ruga nimic, du-te și nu te ruga nimic. Păi cum așa, mă superi, eu să-ți fac un bine. Nu mă poți ajuta, pentru că nu știu ce să mă decid. asta e dilema, dragilor. Noi avem dilema asta. Vedeți, dragilor, pentru noi a muri înseamnă și mai mult Hristos. Acum, singura mutare... Fără un coeficient de stres este mutarea noastră acasă. Așa cum zice cuvântul lui Dumnezeu în versetul 23: Sunt strâns din două părți, aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine. Intrăm în săptămâna premergătoare sărbătorii Crăciunului și vă întreb cui ar conveni săptămâna asta să se mute. Cui? Îți convins că dacă ai încerca să te muți în săptămâna asta, dintr-un loc în altul, ai dormi între saci cu zdrențe. Așa ai face Crăciunul și Anul Nou, între rufe ai dormi. Ai ceva plăcut? Niciodată, nici în alte vremuri, mai relaxate. Nu e plăcut, nu există un coeficient de stres și unul de readaptare și așa mai departe. Dar există, dragii mei, o singură mutare care nu are niciun fel de coeficient de stres. Și este mutarea noastră acasă la Domnul. Dacă n-am atins apogeul ăsta spiritual, de fapt, n-am atins nimic. N-am ajuns încă unde trebuie. N-am cunoscut pocăința aia pentru care a venit Hristos în lume. Avem doar o religie, iar religia fără Hristos miroase a moartei. Scumpilor, ce însemna în vremea Apostolului Pavel cuvântul ăsta, verbul ăsta? A se muta. Avea trei conotații, trei utilizări. În primul rând se definea printr-un termen militar, adică vrea să desemneze un soldat care a fost rănit după mulți ani de război, se întoarce și este lăsat la vatră și rămâne cu familia. Sau dacă vreți, unul nautic, cu unul care era în valuri, se luptă marinarul cu, cu valurile, ajunge în port și acum în sfârșit se întâlnește cu familia lui numeroasă și se bucură că din nou poate să aibă grijă de copil. Sau dacă vreți, unul politic cu niște prizoneri care sunt eliberați, sau niște ostatici, așa, într-un context mai actual. I-ați văzut cum sunt filmați când scapă de acolo, din Gaza. Asta însemna a te muta. Acum a să-ți pară rău? Păi cine ar vrea acum? Puțin sunt oamenii pe care îi auz în zilele noastre, aleluia. Eu l-am auzit pe unui conducător de biserică și foarte tânăr și urmează ca la anul, la începutul anului, să se căsătorească. Și când vorbim de Domnul și de venirea Lui, eu zis, aleluia, Domnul să lucrezi. Stai-mă un pic, dar nu-ți dorești nici măcar să te însor și după aia poasă. Nu, dacă-i să vină, să vină acum. N-am nicio problemă. Puțin sunt oameni. Când sora uh, Maria Herman, o soră neprihănită, care atunci când a murit, vă spun, sincer a fost la ea, n-a vrut să stea acasă, a stat la fică, sa, undeva undeva pun fotoliu, de când au fost uh, primele semne că va pleca din lumea asta, acolo a stat pe fotoleul ăla și până când a luat-o domnul și mergeam la ea și zice frate Nelu, știi cum citesc eu Biblia? Cum, soră? când poziția în care m-am dus acum am găsit-o și altă Aici pe pernă, zice, ca și cum te-ai la o tabletă sau la un ecran din ăsta și îmi citea din Biblie de pe pernă pentru că femeia asta n-a putut să trăiască cumva Sunt aici, da? Și... Sau cel puțin un suntănean care o cunoaște bine Și poate să știe cine a fost femeia aceasta. O femeie care n-a putut să trăiască fără de cuvântul lui Dumnezeu și fără de rugăciune, fără mâncare, fără apă, putea trăi, dar nu fără astea două. Ei bine, dragilor, sora asta la un moment dat a avut o profeție, era martor acolo. Nu va trece mult timp și vei pleca acasă la Dumnezeu. Știți ce am avut duminica viitoare la biserică? După încheierea programului de dimineață. O mare masă de dragoste Sora Mărioara, ca și cum zici că a primit viza de America Ea era deja în spațiu Schengen Ca și cum gata, poate să, merge, să meargă deja la Domnul Și a zis, masă de dragoste Chiar dacă a mai stat multă vreme până când totuși o pleca la Domnul, dar au făcut o masă de, do- de dragoste în cinstea plecării ei și cântările ei s-au transformat numai în cântări de plecare și tot veselă. Gata, s-a, făcut, gata, s-a pregătit ca să, pleacă, să plece la Dumnezeu să se întâlnească cu Domnul ei. Asta înseamnă pregătire, apogeul vieții spirituale. Până nu-i asta, nu-i nimic. Până nu-i asta, nu-i nimic, dragilor. A, pot predica, da, pot să fiu și păstor, dar până nu e siguranța și dorința asta și dorul ăsta al meu, după Hristos în sufletul meu, nu-i nimic, nu s-a întâmplat încă nimic. Ba văd pe unii că trăiesc așa cu regrete, vai să plec acum, tocmai acum, Doamne, când am investit. Păi dacă te prinde așa venirea Domnului într-o investiție din asta mare... Ai băgat toți banii acolo, demolesc, că ne pricepem și la asta de minune, să ne trăim viețile în molos. Credeți-mă, știu și din experiență și din ce am văzut la alții. Nu ne ține mai mult, Vă trei ani de zile n am renovat acum, după aia rădăm jos. Suntem ca ăla care surpă grânarele și îmi fac altele mai mari. Și iară sunt molos. Calculează numai asta ce spune și vezi câți ani și câte luni din viața ta ai petrecut în molos. Iară dăm jos, nu ne place mai multă. Pentru un pult, așa. Acum ia că e la modă, o insulă, în bucătărie din aia, știi, insulă din Apul pult din aia. Vreau aci să fie, uite, în mijlocul bucătăriei. Nu mai vreau acolo, la geant. Până acum știi mai nou, pune la jan, nu înțeleg de ce. Vreau aci, domnule, în mijloc să fie. No, și atunci sparg toate treburile pe acolo, iar le mulți, iar le inversezi, iar le dai, așa că să uite și câinii mirați la noi. Nu înțeleg ce fel de viață avem noi. Că ne place să trăim așa în moloz. Și acum, scumpilor, când te uiți la viața asta, la ce înseamnă aia, să-ți rău pentru ea, că ai investit așa de mult. Ca și o pasăre din aia mică, ce colează dintr-un ou și la un moment dat să uită la carapace, sau cum îi mai zice la limbaj popular. La Carapacea, coaja aia, cum se mai numește ea? A? Ca să înțelegi ce-i viața. Te uiți la coaja aia ca să nu-i zic altcumva de ou, te uiți și așa... vai ce rău îmi pare bine m-a fost, mă fost mai acolo bine era, căldură, căldură Nu aveam probleme cu întreținerea cu astea, în loc să te bucuri de un mediu mai larg, că te scoate Dumnezeu la larg, asta înseamnă dragilor, veșnicie și acum mergând spre final dragilor, vreau să vă spun că există în versetul 21 două cuvinte care nu se pot modifica Căci pentru mine a trăi înseamnă Hristos și ce nu se poate modifica aici, în prima frază, pentru mine a trăi, toți trăim. Iar a muri un câștig. Ce nu se poate modifica de aici este verbul a muri. Deci a trăi și a muri nu se modifică niciodată. Dar există ceva care se poate modifica. Două care sunt modificabile. Știți care? Uitați-vă la verset. Cristos și câștig. Deci, astea spațiile care vreau eu să le las libere acum și dumneavoastră să completați spațiile libere. Căci pentru mine a trăi este, ce este pentru tine a trăi? Dar nu numai că spui așa, că vine a trăi înseamnă Cristos, nu dovedește-o. dovedește uite, mâine seară de rugăciune. Am mai spus, nu înseamnă că nu, în fiecare seară sunt undeva, dacă lunea nu sunt aici, să știți că în fiecare seară sunt undeva, ori la ședință, ori la rugăciune, ori la program, da? În sector, în fiecare nu spun asta ca să mă laud, și nici să mă scuz înaintea dumneavoastră, doar ca să vă informez. Păi dovedește-o! Ce sunt cu resuscitările astea noastre? Ai dați fraților, veniți, vă rugăm la rugăciune. Și după aia mai tot combinăm. Faci că Nu-i rău, încercăm, toți făstori încearcă, toate conducerile de biserică. Nu mai știm ce să facem ca să atragem pe oameni să vină la casa lui Dumnezeu, să înceapă să se roage. Și atunci e simplu, ce? că pentru mine a trăi înseamnă Hristos. Păi asta învățăm noi din Scriptură. Iar a murit, zice cuvântul lui Dumnezeu, un câștig. Păi dacă a muri este un câștig, înseamnă că ție permanent se dor de Isus Hristos. Dacă văd pe unul că ce. N-am probleme că mă știu că îi dor de Isus. Nu mai ai pocăință când-ți dor de Isus Hristos. Credeți-mă. Nu mai ai pocăință după Biblie când se dor după Isus Hristos. Voi merge spre încheiere spunându-vă că într-o zi am fost la dispensar, în Aradul Nou, încă aparținem acolo, la circa medicală, cum ziceam mai mult la medicul de familie. Și stând acolo la rând să-mi iau rețeta aia care ne-o dat acum la trei luni, probabil că sunt mai multe rețetiși de ăștia, na? Pe aici, care luăm rețeta la trei luni, stăteam acolo și mai era încă o femeie mai în vârstă. O deschis o plasă de nylon, s o uitat, deodată și o umflat-o plânsul. Ce-o fi cu femeia asta, mă? Nu păstorul din mine, acum curiozitatea, știi? Și-am uitat să văd ce e acolo în plasă. Mă gândeam eu, mă, o fi un colț de pâine, de un fund așa rău plâns, o aici, să uită la un colț de pâine, e foame? Ce are? Doi lei în plasă de nu-și poate lua o pâine. Da? Și așa, curiozitate. cum facem noi? Primește unu, uh, un mesaj de nu știu unde, pe o rețea, știi, nu ne interesează, suntem foarte discrez, dar ne uităm așa, știi totuși. Da? Așa m-am uitat eu în plasă, după aia am văzut-o că se mai uită dată și plânge și mai tare. Am zis păi trebuie să o întrebă. Păstorul din mine a zis, trebuie să. Poate fol... Are probleme femeia. Doamne, ce vă frământ așa de tare. De ce plângiți așa de rău când vă uitați în punga aia? Ce aveți acolo? <laughs> și mi-a scos un tablou de mărimea asta. Cu fica ei și cu fica fiicei ei. Și am zis, de ce plângeți când vă uitați la tablou? Ce de o lună de zile au murit într-un accident. Și purtați așa plasa asta cu dumneavoastră peste tot, da. Și când îmi vine dor, mă uit la tablou și îmi stâmpăr dorul după ele, că mi-e tare greu. așa e și cu Iisus Hristos. Când ți-i dor, te uiți în tablou, vi la rugăciune, ești activ în toate că vrei să-L simți. Că vrei să-L simți. Oameni buni, să nu ne jucăm cu Dumnezeu niciodată. Că atunci ne-am și găsit cu cine să ne jucăm, jucăm tocmai cu Dumnezeu. Vin sărbătorile astea deosebite și mi-am notat câteva lucruri în zilele trecute, vreau să vi le împărtășesc, dar vreau să vă spun că le citesc doar ca să înțelegeți cum ar trebui să întâmpinăm sărbătoarea aceasta. Și voi citi așa cuvânt cu cuvânt ca să nu mai răpesc din timp să mai adaug ceva. Și am scris așa. S-a spus pe bună dreptate că istoria lumii depinde de ușă de graj din Betlehem. Nașterea lui Isus Hristos într-un mic graj din Betlehem, a schimbat pentru totdeauna istoria lumii. Însă obiceiurile unora au rămas aceleași. Unii au uitat de el, alții și-au amintit de el, dar nu l-au cunoscut încă niciodată. Alții au furat sărbătoarea căutând să profite material de pe urma ei. Oriunde mergem, comercianții ne amintesc că se apropie Crăciunul. Lor, comercianților, le amintesc alții că se găsesc unele voiajuri la agențiile de turism pentru că vine Crăciunul. Iar acestora, din urmă, le amintesc dealerii de mașini că vine Crăciunul. Banii se mută de la unul la altul și tot așa. Pentru cei mai mulți, sărbătoarea aceasta înseamnă multă, foarte multă cheltuială. Unii petrec sărbători de neuitat iar unii sărbătoresc ca să nu-l uite. Majoritatea merg la munte, dar numai unii au cu adevărat altitudine. Unii citesc celebre cataloge internaționale de cadouri. A știut că există așa ceva. Dar există cataloge pentru oameni bogați, ca să știe ei ce cadou să facă. Am citit că unul nu mai știu ce să ia în lui, un super bogat din asta, un magnat din asta, și o cumpăra din Egipt o mumie. Deci, unora, unora, uh, unii citesc celebre catalogi internaționale de cadouri, altora le este suficientă Biblia. Unii doresc miros de cetină, alții încă adoră mirosul de iezle. Unii reușesc să sperie câinii, iar alții încă mai reușesc să sperie iadul. Unii se întâlnesc vizitându-se de sărbători, alții se revăd la ambulatoriu de urgență. Unii dovedesc un adevărat act de eroism, ajungând și anul acesta pentru a doua oară la biserică. Dar acum adevărata biserică nu este acolo sau aici, este pe teren, a plecat cu vestea bună a nașterii Mântuitorului. Unii se cred reni, unele Crăciunițe, cineva trebuie în fiecare an să se îmbrace în moș, dar se va găsi cineva să-l primească anul acesta pe Isus Hristos? Despre asta e vorba. Despre asta e vorba rog din toată inima fiecare dintre noi să-L avem ca oaspete de cinste în casele noastre pe Isus Hristos. Și odată venit acolo să rugăm, Doamne, nu mai pleca niciodată, până când nu vom pleca noi de aici, pentru că vrem ca moartea să fie un câștig pentru noi. Amin.